0: О, что ж, разбросают. Не пройти, не проехать. Ой, вы таки, наверное, к Татьяне. Но вот же ж написано: к Татьяне звонить два раза. Камуналка, С Татьяной Визбар.
1: Привет, соседи! С вами Татьяна Висбор. На волнах радиостанции «Комсомольская правда» программа «Коммуналка». Перед тем, как представить гостей, музыкальный эпиграф.
2: Когда умирали евреи, зажигали свечи. Когда умирали русские, надевали чистое и спотнее. слова Слова «нитгедайги» -ге» означают по-еврейски «не отчаивайся».
1: Все снежком
2: январским припорошено Стали ночи долгие людей. Только потому, что так положено Я прошу прощения у людей Воробьи попрятались в скворешнике Улетели за море скворцы Грешного меня простите, грешники, подлого простите, подлецы. Вот горит звезда моя субботняя, равнодушно клести и хуле. Я надену чистое исподнее, семь свечей расставлю на столе. Расшумятся к ночи дурни лабухи, ветры и поземки чертовня. Я усну и мне приснятся запахи мокрой шерсти, снега и огня. А потом из прошлого бездонного выплывет озябший голосок. Арина Родионовна Скажет, нет гидайки, спи, сынок сгнила в бойке платье узеника Всем печалям подведен итог А над бабьим яром смех и музыка Так что все спокойно, спи, сынок Спину в кулаке, зажми оружие, Бедную Давидову прощу. Люди мне простят от равнодушия, Я им равнодушия не прощу.
1: Прозвучала песня Александра Галича в исполнении Максима Кривошеева дело в том, что 19 октября отмечался столетний юбилей замечательного барда, известнейшего поэта, драматурга и писателя. Максим Кривошеев у нас в студии. И вообще, я хочу сказать, что все, что сегодня прозвучит, это живой гитарный звук и живое исполнение. Что такое Максим Кривошеев, российский актер? Это я с Википедии читаю, чтец, музыкант, барт, исследователь авторской и фольклорной песни, лауреат первого конкурса Андрея Миронова. Добрый вечер, Максим.
2: Добрый вечер.
1: И э, Павел Галич, э, выпускник школы-студии МХАТ, актер театра имени Ермоловой, внук Александра Акача Галича. Добрый вечер, Павел. Добрый вечер. По правде, да, или по легенде, скажем, Александр Аркадьевич родился 20 октября. Так же, как и вы, Паша. Кстати, с днем рождения. Вас? Спасибо большое. Да. И. 19 октября было таким сочным, таким потрясающим днем. понятно, что это лицей, и вообще столько связано в жизни Александра Аркадьевича с именем Пушкина, Александра Сергеевича, включая то, что вот в квартире на Кривоколенном переулке, где они жили с родителями, первое чтение произошло Бориса Гудунова, и Пушкин сам его читал, да, всё что верно, дяд дядя верно. его был да. пушкинистом. Лев да, Гинзбург. Да. да, да, да. Вообще просто вот это, даже вот сейчас в песне прозвучал, которую Максим пел, Арина Родионовна, то есть без этого образа, насколько я понимаю, творчество Галича не существовало, то есть постоянно это был...
3: Но Александр Аркадьевич был mm -hmm. под большим впечатлением, потому что когда в доме на Кривоколенном переулке, когда он был маленьким мальчиком, устраивались чтения Бориса Гудунова, и там был и Качалов, и он был, он, Александр Аркадьевич является одним из последних учеников Константина Сергеевича Станиславского, mm -hmm. поэтому для него это произвело большое впечатление, и под этим впечатлением, собственно говоря, он и решил для самого себя в будущем поступать и стать артистом. И он mm -hmm. по попал уже в студию
2: Станиславского.
1: А Арина Родионовна была?
2: Своя Арина Родионовна была. Ну, — русская, русская, да, русская поэзия. — да, Склонилась,
1: да, была. как фея да, над, да, колыбелью. над колыбелью. А — да. Фигура Александра Аркадьевича вот для меня, во всяком случае, она абсолютно легендарная, она революционная по-своему. Человек он был неравнодушный, с очень трагической судьбой. Или это фатум, или это судьба. Вот Что, на ваш взгляд, превалировало в его образе? Вот взгляд издалека, да?
3: — Ну вот сейчас Максим исполнил песню, в ней же слова mm -hmm. прекрасные. «Люди мне простят от равнодушия, я им равнодушным не прощу». У каждого из нас своя судьба. Александр Аркадьевич, она была такой и непростой судьбой. Человеком был с непростой судьбой. И погиб он, как вы знаете, при очень да. странных и до конца невыясненных обстоятельствах. Мне кажется, знаете, что важно, что в его творчестве многое сказано. В том, о, о чем он говорил. Сказано, и в них, знаете, есть какая-то для меня личная, какая-то, если так можно сказать, живая правда, которая сегодня, мне как кажется, даже больше нужна, чем тогда, когда был жив мой дед. Uh -huh. Поэтому... Конечно, выбрать такой путь, на который встал Александр Аркадьевич, он сложен. Сложен выбор такого пути для каждого человека, потому что принять
1: решение быть честным, быть справедливым, поступать по совести. Максим, почему профессиональный актер с неплохой актерской театральной карьерой вдруг переметнулся в стан авторской песни? И почему Галич это номер один? Гитаре я
2: припал в 11 лет и до сих пор ее не отпускаю. И я в театральном-то училище оказался, потому что я не знал, куда с этим инструментом деваться. Галич в меня вошел в 12 лет, это совпало с его годом отъезда. И я помню себя, 12-летним, сидящим почему-то на столе рядом с этим магнитофоном, слушающим Александра Каича и пытающимся проникнуть туда, потому что я не понимал все до конца в словах, но я чувствовал, что какая-то сила грандиозная там есть, и что это чрезвычайно сильно отличается от того, что а, звучит э, в, в эфире.
1: Паш, вам вопрос. Пользуясь тем, что нас сейчас никто не видит, и, да. в общем, никто не видит, что гитара стоит рядом с вами, я так спрошу наивно, а вы, может быть, еще и поете? Да,
3: безусловно, и с удовольствием вам споём. Да,
1: конечно, давайте. Мы давно
3: называемся взрослыми И не платим мальчишеству дать И закладом на сказочном острове Не стремимся мы в дальнюю даль ни в пустыню, ни к полюсу холода, Ни на катере, к этой матери, Но поскольку молчание золото, То и мы, безусловно, старатели Промолчи, попадешь в богачи, Промолчи, промолчи, промолчи. И не веря ни сердцу, ни разуму, Для надежности спрятав глаза. Сколько раз мы молчали по-разному, Но не против, конечно, а за. Где теперь крикуны и печальники Отшумели и загинули самоладу? А молчальники вышли вы начальники Потому что молчание золото Промолчи, попадешь в богачи Промолчи, промолчи, промолчи И не верю, теперь, когда стали мы первыми Нас заело речей поеда под всеми словесными перлами Проступает пятно немота. Пусть другие кричат от отчаяния, от обиды, от боли, от голода. Мы-то знаем доходней молчания, потому что молчание золото. Вот как просто попасть. В богачи Вот как просто попасть В первочи Вот как просто попасть В палачи
1: Промолчи 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 Но у меня никак не получится промолчать, потому что я должна объявить рекламу на радио Комсомольская правда.
0: Коммуналка татьяны вибар каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе главное вовремя садово огородные советы в прямом эфире
1: про все что зеленая скажем так хочу чтобы радиослушатели задавали свои вопросы
0: большой эксперт самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты тетя таня кудряшова
1: и дети меня зовут, мать всего зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Коммуналка. Статьяны Висбор. У жены моей спросите, у Даш.
3: У сестры ее спросите, у Клавки. Ну, ни капельки я не был поддавшим. Ну, разве только что маленько с поправки. Я культурно проводил воскресенье. Я помылся и попарился в баньке. А к обеду, как сошлась моя семья, Начались у нас подначки до да байки. Только принял я грамм студа для починок. Но не более, чем сто, чтоб я помер. Вижу, к дому подъезжает машина, И гляжу на ней обкомский номер. Но я на крылечко, мол, что за гость, Кого привезли, не чехали, А там порученец чернильный гость, Сидай говорит, поехали. Но ежели зовут меня, то... Майна Вира В ДК идет за утрення В защиту мира И первый там И прочий из области Ну сажусь я поручиться На ноги Он, ну, листок мне, я и тут не перечу Ознакомься, говорит По дороге Со своей выдающейся речью Ладно мыслью Набиваю себе цену. Я ж в зачтених мостах, слава богу, Приезжаем, прохожу я на сцену и сажусь со всей культурности с Богу. Вот кивает мне, гляжу, председатель, Вол, скажи свое рабочее слово. Выхожу я и недробно, как дятел, А неспешно говорю, и сурово. Израильская говорю, военщина. И завесна всему свету. Как мать вам заявляют, и как женщина, Требую их к ответу. Который год я вдовая, Все счастье мимо, Но я стоять готовая За дело мира. Как мать вам заявляют, и как женщина. Тут отвисла у меня прямо челюсть. Это же, бывают такие промашки. Этот сукин сын пижон порученец. Перепутал в суматохе бумажки. И не знаю, продолжать или кончить. В зале вроде не смешочков, в ни Первый тоже, вижу, рожей не корчит. покивает а мне своей головою. Ну и дал я тут голопом по фразам. Слава Богу, завсегда все и то же. А как кончил, все захлопали разум. Первый тоже, вижу, завинул ладоши. А в свою отчину и сказав при всем окружении, «Хорошо ты им, братан, по-рабочему очень точно осветил положение». Вот такая вот история.
1: Максим Кривошев у нас в студии, и э, Павел Галич, который эту песню исполнил. Замечательно. Вот это вот, как мать говорю, как женщина, это просто вошло, что называется, в аналы. И одна из самых цитируемых строчек из творчества Александра Аркадьевича Галича, о котором мы сегодня вспоминаем, к столетию замечательного поэта, барда, драматурга. Давайте э, серьезно, вот о чем. Значит, это человек, который был обласкан властью. Человек, который более чем, э, так сказать, как сказать, был чисто внешне, пижоном, прекрасно одевался, был любим женщинами, потому что этот образ и обаяние распространялось сразу, насколько я понимаю, даже на меня распространялось, я вам потом расскажу, каким образом это было. А что касается м, фильмов, которые он выпускал, «Верные друзья», «Дайте жалобную книгу» потрясающую, «Государственный преступник», грамота КГБ, как уже говорили. «На семи холмах». «На семи холмах» с Тихоновым, просто потрясающе. «Бегущая по волнам». Ну, «Бегущая ну... по волнам», и «Матросская тишина», которая была запрещена. Вас вызывает ну, конечно, конечно, да. конечно, самый популярный вообще просто до сих Но пор. Ну он и потому
3: что изначально был все-таки пьеса и его ставили в театре. Скажите а
1: потом, мне что... вот что: да? во-первых, кем он себя считал? В первую очередь актером, писателем, драматургом, поэтом, бардом. А тут еще другое. Борцом с режимом и диссидентом, которым на самом деле являлся. И почему он таким образом поступил?
3: Вы знаете, мне кажется, что просто, конечно, изначально он и не думал, что какой же он диссидент, какой же он борец, какой же он ну, писал пьесы, ему это нравилось, он любил это дело. Да
1: нравилось во всем окружающим. Я знаю, что он дружил с Гайдаем, с Богословским, там, да, с... Да, да, и да. Болшева, и с вот эти вот все это, это, писательские значит, э, э, компании чудесные. Вы знаете,
3: мне очень нравится... У него есть такой кусочек, который он записал на магнитофонную пленку, где он говорит, что мне, мне все-таки уже было под 50. Uh -huh. Я уже все видел. Я уже был благополучным драматургом, сценаристом. И я понял, что я так больше не могу. Что я должен наконец-то заговорить в полный голос, заговорить правду. Uh -huh. Ну, и он дальше говорит, что, конечно, все это кончилось плачевно, и к чему это все привело. Но что он не мог без этой правды жить и существовать. Видимо, наступает такой момент у каждого человека, когда он не может больше молчать.
1: Но он понимал, что он, так сказать, из-под себя табуретку выбивает.
3: Конечно. Я уверен абсолютно в этом. Ну что же, это же кто не понимает таких вещей, как мне кажется. Я вот тут
2: с вами не соглашусь. Я думаю, что все мы Становимся в какой-то мере заложниками Тиражируемые в наших медиах Концепции о том, что Галич Вот был таким-сяким А потом раз и бросил вызов Существующему режиму Вот, ну ничего подобного не было Если он и бросал вызов Этому режиму, он это делал последовательно Постепенно и по чуть-чуть Безусловно, Максим а, я да. об этом и говорю, В что течение это 9 лет Он начинал бросать вызов режиму И Начиналось раздвоение Галича Был, продолжал Галич э, Успешный продолжал сценарист работать, да. <как> работать в кино да, Работать в драматургии И писать песни и Эта раз раздвоенность была предопределена Самой атмосферой Культурной, политической атмосферой той поры а он, как и вот то поколение шестидесятников, глотнувших с воздуха свободы в конце 50-х годов, поверил в возможность улучшения жизни и в возможность наконец-то говорить правду и э, отрешиться от старого, от прошлого, от гулага, от войны, от всего страшного прошлого. Максим, он...
3: ну, мне кажется, это конечно произошло, потому что вернулся Шаламов, пришел, да. дружба его с Шаламом, да. с Фридой Вигдаровой, как у нее фамилия, Вигдоровой, Вигдоровой да, которая, это... написала, была на процессе Бродского да, и его, Я
2: просто хочу сказать, что в этой раздвоенности не было противоречия, потому что как бы, он принадлежал старому миру, продолжал с ним, так сказать, ну, сотрудничать, работать и продолжать, и начинал а, а, жить в новом мире, и а, ему, он отпевал прошлое, угу, угу. и а, он надеялся на лучшее. И его песни, ведь если верить одной легенде, ну я не думаю, что это легенда, скорее всего, это правда, когда он получал премию из рук семичастного, председателя КГБ в 1965 mm -hmm. году за свой mm -hmm. фильм Государственный преступник. Да. преступник, его семичастный спросил: А не вы ли являетесь еще тем самым автором антисоветских песен? Он сказал, нет, ну, это я являюсь автором этих самых писем, но я не считаю их антисоветскими. Mm -hmm. И я думаю, что он так и э, по-настоящему-то и считал, потому что он рассчитывал на, э, на дальнейшее улучшение политического климата в этой стране, и все были, все основания к этому были до 68 -го года.
3: Mm -hmm. yeah. Ну, я немножко, Максим, да, ты абсолютно верно все говоришь, но мне кажется, я читал тут э, именно биографию Александра Качи, и начало, как кажется, было положено в Новосибирске, после первого единственно конца, да. Это начало Но это было начало переломный.
2: Когда все иллюзии порушились. А до 68 -го года это поколение жило идеями социализма с человеческим лицом. Угу.
3: Абсолютно, да, абсолютно. Да. Верно. Друзья Но участь. это все произошло к тому, что к 71 году все вот с 68 по 71 в течение этих трех лет и шла вот эта раскачка угу. и начало было вот этого, когда статьи разгромные вышли про Александра Кача, а в, -го, в 71 году уже, собственно говоря, как я прочитал в биографии, оказывается когда духовичный выходил замуж за какую-то дочку э, артиста Ганска, да, женился э, на дочке какого-то полит, э, из Политбюро, включили на даче Понял. песни Александра Аркача. И так, собственно говоря, это и попало вот туда наверх. И mm -hmm. там уже... Это ошибка,
2: знаешь, да? Ошибка. Это не тот Полянский, это актер Полянский. Да, да, да. <laughs> это, это не. Я забыл, в какой он должности находился. Это был очень серьезный чин в партийной структуре, некто Полянский. Да? И, собственно говоря, если бы это был тот самый Полянский, то да, это было бы, наверное, гораздо страшнее. Это был просто артист по фамилии Полянский, который написал этот донос.
1: Знаете, что мне говорили? Что причем из, из таких из верхов. Практически от Михаила Сергеевича Горбачева, что у Андропова была э, сборник э, бардов, угу. и, там, и там были и Галичи, и Визбор, и так Конечно, и так далее. конечно, а они все это прекрасно мол, знали, нет, знали Нет, а Малтаж они знали, им это нравилось. Вот что самое смешное. Ну, делаю, конечно, делаю.
2: утром они слушали, а вечером они исключали. Есть необъяснимые вещи, вернее, так просто необъяснимые вещи. Как вот такое случилось, что в 1965 году и Исинявского отправляют на зону за публикацию за границей. А три публикации терпится Александр Каича за границей в посеве, там отдельные стихи, угу. сборникам. Они терпятся, они сносятся. Угу. Конечно же, все это было известно ГБ, но почему-то вот его ему это простили до 1971 -го года.
1: Я думаю, мы сейчас прервемся, потому что время службы информации выхода и рекламы на радио Комсомольская правда.
0: Коммуналка.
2: Клим мастер цеха, герой труда, кавалер многих орденов, депутат горсовета, почетный гражданин. О том, как Клим Петрович добивался, чтобы его цеху присвоили звание «Цеха коммунистического труда». «Все смеются на бюро. Ты ж как Витязь. И жил площадь, и получка по-царски. Но я им, извините, подвиньтесь. Я ж за правду хлопочу, не за цацки». Как хотите на доске, на бумаге, цельным цехом отмечайте, не лично. Мы ж работаем на весь наш соцнагерь, мы ж продукцию даем на отлично, и совсем не говорю, не до смеху, Это чье же, говорю, указание, чтоб такому выдающему цеху не присваивать почетного звания. А мне говорят, все друзья говорят, и фролы, и пахомов стонькую, никак говорят, нельзя говорят. Уж больно тут дело тонкое А я говорю, мотком говорю Пойду говорю, вопком говорю А в обкоме мне все тоже Не суйся, не долдонь, как пономарь поминание. Ты ж партийный человек, а не сюзер. Должен все-таки иметь понимание Мало что ли, пресса ихняя треплет Все, что делается в нашинском доме Скажешь, дремлет Пентагон мне. Нет, не дремлет Он не дремлет, мать его, он на стреме Как завелся я тут с половорота Так и будем сочковать, так и будем Мы же в счет 80-го года Выдаем свою продукцию людям А мне говорят, чего говорят Орешь, как пастух на выпасе Давай, говорят, сиди, говорят Молчи, говорят, да не рыпайся А я говорю, в тоске говорю Продолжим наш спор В Москве, говорю Проживаюсь я в Москве, как собака Отсылает референт к референту Ты прав, мне говорят Но, однако, не подходит это дело к моменту Ну, вдруг вздумается вашему цеху Скажем, встать на юбилейную вахту Представляешь сам, какую оценку би дадут подобному факту И опять про ордена прожил площадь Опрощаясь, а говорят на прощание. Было бы в мире положение попроще. Мы бахотно вам присвоили звание, а так говорят, ты прав, говорят. И продукция ваша лучшая, но все ж говорят не драб, говорят, а проволока колючая. Я говорю, отбой говорю, пойду говорю, в запой говорю. И запил.
1: <свят> <свят> Максим Кривошеев и Павел Галич у нас в студии. Мы вспоминаем Александра Ракача Галича. седьмой год. Петушки. Проводится фестиваль. У мамы была программа. У мамы Адыякушевой. Она тогда работала на радиостанции Юности Она сделала программу и назвала ее Слови в петушках». И вот несколько передач было посвященных этому фестивалю. На этом фестивале были, кроме Александра Аркадьевича Галича, как основного гостя, Юльчерсанч Ким, Туриянский Владимир. Глоферов, Чесноков, Бережков, uh -huh. uh -huh. Дольский. Да, это был тогда, там были люди из Новосибирска, которые предложили устроить фестиваль в Новосибирске, в Академгородке. А академ городок это была такая вольница просто вообще им очень многое позволялось потому что это был извините передовой фланг авангард нашей науки лозунг
2: был смешной да, На да, да. этом как, фестивале как... большая такая растяжка я уж не помню где она там висела с надписью «Барды, это вас ждет Сибирь!», Сибирь. Да, да. Да. «Вас ждет Сибирь!»
3: Вы знаете, я слышал две версии про эту историю. Mm -hmm. Одна из mm -hmm. них, что он предложил список из песен. Mm -hmm. И mm -hmm. Александр Аркадьевич, и ему сказали «Если вы это петь не будете, тогда смысл того, да, что мы Бурштейн здесь собрались». Mm -hmm. Mm -hmm. Это одна из версий. А вторую версию слышу вчера же от, Юли, от Юлии Черсоновича Кима, mm -hmm. который мне сказал, что они договорились, что вроде как незаочно. Ребят, ну давайте не дразнить гусей. Mm -hmm. Вроде как Давайте что-нибудь такое нейтральное, чтобы... И вроде как Александр Аркадьевич один из первых говорил, ну, ребят, давайте так, спокойно, спокойно. Uh -huh. А потом вышел и спел Пастернака, и спел ошибку, да? Uh -huh. и, и вроде как... Но я склоняюсь, конечно, больше к версии с Бурш... Бурштейна, да? да? да. А, касательно того, что все таки
2: мне кажется, что... История была таковой, что именно давайте все-таки... Да и потом, учтите, они еще не знают ничего. Они еще не знают, а не могут знать о том, что танки войдут в Прагу, о том, что начнется закручивание гаек, о том, что будет 73-й год с психиатрическими клиниками, с посадками, с гонениями страшными. Они верят, что еще эта ситуация в их руках, и они хозяева этого, так сказать, культурно-политического пространства, что они его формируют. Они в это верят. И поэтому их эти отсталые старики старперы, которые где-то там сидят в каких-то советских газетах, что-то подписывают, они им представляются несерьезной силой, в общем-то. Mm -hmm. Это мы сейчас почему-то домысливаем так, что был жестокий режим, который вот давил всех там на корню. До 1968 -го года нет. Еще вот это молодое поколение, воодушевленное вот тем самым воздухом свободы, начавшимся от 20-го съезда, они еще думают, что их ситуация, в ситуации в их руках.
3: Mm -hmm. Ну, как сам, Александр Ильич говорит, что мы все по на выйдя, как овцы выйдя на верно, травку, да, да. да. да, 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 а да оказалось да. вонючей топью. Как сам Александр, короче, это говорит.
1: А почему он крестился? Совершенно не относящийся к вопросу, просто чистое любопытство, не знаете? Ну, знаете,
3: читал статью Александра Менья того, кто его, собственно говоря, и принял в веру и это не было каким то как александр, александр меня вспоминает каким то путем спасения для александра да, аркаьевича он да. осознанно к этому пришел хотя его отец аркадий соович был иудаистом и он был верующим иудаистом александр аркаьеевич пришел к этому Ну, вы знаете это, я думаю что это вопрос такой долгого пути внутреннего внутреннего к приходу к это это не может так. Ну, давайте я крещусь, и он и крестит.
1: Несомненно. Нет, <связь> ну, у нас так часто Знаешь, сейчас происходит. Вот, к кстати.
3: сожалению, да, да. В нашем современном обществе вообще вопрос с церковью
1: очень. У -у -у. Это...
2: Пришел, свечку поставил, грехи
3: отпустили, и ты свободен. Ну, да, подсвечник
1: такой. Знаешь,
3: да. да, я, я думаю, что в
2: нем вот как Смотрим. вот песня, а, это мне Арина Радионова скажет, Нидги с Списунок, отчасти дает ответ на этот вопрос. То есть он свою причастность к русской культуре таким образом проявил. Думаешь, что это правда,
3: Максим? Максим,
1: я хочу, чтобы песня прозвучала с Новосибирского фестиваля.
3: Да, может быть.
2: Ошибка? Там прозвучала песня Ошибка. А, ты, кстати говоря, знаешь эту историю. Расскажи ее.
3: Нет, это. А, да. Произошла, такая... Произошла история в Новосибирске, когда Александр Аркадьевич исполнил песню Ошибку. В, в финале, когда звучит строчка: Там по Пороши гуляют охота. Трубят, бах! Лопнул софит, mm -hmm. все это полетело вниз на публику ошметки. И Александр Аркадьевич взял последний аккорд и пропел Егеря! Uh -huh. Юрий Кукин вспоминал потом эту историю и приставал после концерта к Александру Аркадьевичу с вопросом. Ему показалось... «Александр Аркадьевич, вам не показалось, что у вас стреляли?» Что Александр Аркадьевич ответил... Вы знаете, мне показалось, что первый секретарь обкома покончил с собой. А вот такая вот шуточная история произошла. А вот, собственно говоря, и сама песня «Ошибка» в Максима
2: Кривошеева. Там короткая предыстория. В 1962 году приезжал Рауль Кастро к нам из Кубы. И Никита Сергеевич устроил в честь высокого гостя королевскую охоту. И так случилось, что охота это происходило на полях жесточайших сражений Великой Отечественной войны. И Рауль об этом знал. Знал и как-то посчитал кощунственным Стрелять на этой территории И когда оленя загнали Он все-таки ружье опустил А Никита Сергеевич выстрелил Мы похоронены где-то под Нарвой Под Нарвой, под Нарвой Мы похоронены где-то под Нарвой Мы были и нет Так и лежим, как шагали попарно Попарно, попарно Так и лежим, как шагали попарно И общий привет И не тревожит ни враг, ни побудка Побудка, побудка И не тревожит ни враг, ни побудка Померзших ребят Только однажды мы слышим, как будто Как будто как будто Только однажды мы слышим Как будто Вновь трубы трубят Что ж, подымайтесь Такие сякие Такие сякие Что ж, подымайтесь Такие сякие Ведь кровь Не вода Если зовет своих Мертвых Россия Россия Россия, если зовет своих мертвых Россия, то значит беда. Вот мы и встали в крестах, да в нашивках, в нашивках, в нашивках. Вот мы и встали в крестах, да в нашивках, в снежном дыму. Смотрим и видим, что вышла ошибка. Ошибка, ошибка. Смотрим и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в сорок третьем пехота, пехота, пехота? Где полегла в сорок третьем пехота без толку, за Там по Пороши гуляет охота Охота, охота, там по Пороши гуляет охота, Трубят
0: ягеря. Коммуналка. Статьяны Висборг. Разбираемся в программе «Не валяй, дурака, Америка» с Марией Берг и Александром Малькевичем. Слушайте и звоните по понедельникам с 12 часов по московскому времени. Коммуналка. Статьяна Висборг.
3: тот -то радости пустомелем, Темноты своей не стыжусь. Не могу я быть Птолемеем, даже в Энгельсе, не гожусь, Но от вечного бегства в мыли, не устройством земным томим, Вижу что-то неладно в мире, хорошо бы заняться им, Только век меня держит цепко, сходу гасит любой порыв, И от горести нет рецепта, все, что были, сданы в архив. И все-таки я, рискуя прослыть, шутом, дураком, бояться. И ночью, и днем твержу об одном, не надо, люди, боятся. Не бойтесь хулы, не бойтесь хвалы, не бойтесь пекла яда. Обойтесь, а единственно только того, Кто скажет, я знаю, как надо. Не ведь, кто скажет, идите, люди, за мной, Я вас научу, как надо. Расыпавшись мелким бесом И поклявшись вам всем в любви Он пройдет по стране железом И потопит ее в крови И такие наврет он в раки, И такой сочинит рассказ Что не раз тот рассказ в бараке Вы помяните в горький час Слезы крови не солонея Доровой товар, даровой Прет история Соломея С Иоанной головой Земля-золон и вода смола и некуда вроде податься неисповедимые дороги зла но не надо люди бояться. не бойтесь тюрьмы не бойтесь сумы не бойтесь пекла яда. Обойтесь единственно только того, кто скажет «Я знаю, как надо», кто скажет «Идите, люди, за мной, я вас научу, как надо». И рассыпавшись мелким бесом И поклявшись вам всем в любви Он пройдет по стране железом И потопит ее в крови Потолкавшись в отделе винном, Подойду к друзьям-алкашам При участии половинным Побеседуем по душам Алкаши наблюдают строго чтобы ни капли не пролилось Не встречали, смеются Бога Ей же Богу не довелось Пусть пивнуха Не лучший случай Рассуждать о добре и зле Но видали мы этот лучший в белых тапочках на столе. Кому сучок, а кому коньячок, К начальству на кой паяться? А я твержу им все как дурачок, Но не надо, люди бояться, И это бред, что проезда нет, И нельзя входить без доклада. А бояться-то надо только того, кто скажет, я знаю, как надо. Не верьте ему, гоните его, он врет, он не знает,
1: как надо. Павел Галич и Максим Кривошеев у нас в студии. Совсем немного времени у нас осталось на разговоры. спрошу о самом основном. На ваш взгляд, творчество Александра Аркадьевича сейчас востребовано. Ведь многие песни сейчас нужно объяснять. Они остро-социальные. И какую то нужно обязательно делать экскурс. И интересуется ли его творчеством молодежь?
3: — Ну, вы знаете, я не могу отвечать, во-первых, за все молодежь. Молодежь, я могу сказать, от лица себя и от лица людей, которые меня окружают, с которыми я общаюсь в театре, и на съемочной площадке, и творческих людей. Многие из них знают ими творчество, и творчество Александра Николаевича, многие не знают. Ну, как всегда, люди делятся на тех, кто интересуется, и есть люди, которые не интересуются. Заставить и привить невозможно. Конечно, очень важно, чтобы как-то к этому подвести, заставить все-таки людей задуматься над... С содержанием потому что у александра аркача очень важно слово mm -hmm. у него оно очень красивое оно подано и оно имеет рифму и имеет... каждое слово у него значение и оно очень вкусно подается с актерской э, точки зрения и вообще оно очень звучит понимаете поэтому конечно хотелось бы чтобы больше э, молодежь слушала это но к сожалению, вы, как мне кажется, в наши дни редко, звучит имя Александр Аркадьевич, редко. И мне кажется, что важно, чтобы все-таки оно звучало, и чтобы оно было, и чтобы его
2: слушали. Mm -hmm. ну, я бы так сказал, что, что Галич многогранен, и общество наше разнородно. Я думаю, что для а, определенной части нашего общества, в том числе и молодежной части нашего общества, определенная грань Александра Николаевича понятна и доступна. Это те, кто интересуется, собственно, так сказать, историей страны, историей народа. Александр Аркадьевич там представляет... Потрясающую картину для изучения этого прошлого. И даже если не рассматривать эту социальную остроту, потому что все-таки острие той самой сатиры и то обличительство, которое было, было все-таки направлено против совершенно другого режима, его к нашему не применить, как бы мы ни старались, но ну, если только какие-то в очень общих чертах. А то, что он был создателем энциклопедии советской жизни, вот это действительно может быть ценно.
1: — Как историческое да. Да, да, да. наследие. Я все таки поделюсь своим воспоминанием. Оно очень детское. На одном из фестивалей мама мне всегда, кстати, говорила, вот две фразы я из детства помню. «Ешь лимон и солью, будешь такой же талантливый, как у Джава», и второй «Тебя очень любил Галич». А вот как, почему очень любил, это было некое общение, когда он вообще на самом деле очень ценил творчество Ады Якушевой и моей мамы. А на одном из фестивалей я была вместе. Он говорит, он с утра за тобой приходил, он брал тебя за руку, а тогда у него уже был круг общения. То есть я так понимаю, что он не хотел кому-то что-то выговаривать, а я была мелкой, мы с ним ходили, кормили собак. У нас там был клан этих собак бесконечных, мы крутили им хвосты, бесконечно гладили, кормили и так далее. И гуляли по лесу. И он мне постоянно что-то рассказывал. Я помню эту крупную, большую, теплую руку, это черное пальто какое-то. Вот большой человек, очень теплый, ужасно добрый. И потом э, за мной гонялись значит, наши КСП которые пытались сказать, что он тебе говорил. Ты хоть что-то помнишь? Я говорю, ничего. Могла бы озолотиться, наверное, но не помню. И, в общем, просто помню это ощущение от какого-то потрясающего добра, который был со мной рядом. Вот и всегда это буду помнить. Я благодарю вас за то, что вы сегодня были у нас в гостях. Еще одна песня прозвучит. Спасибо, Паша. Вас еще раз днем рождения. Спасибо, Максим.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Пора прощаться. С вами была Татьяна Висбор. И вот вам завершение мудрые мысли, проверенные годами от Александра Галича. Про то, что было э, худо, никогда вспоминать не надо, а в дорогу отправляться на легке и при попутном ветре. Весь мир коммуналка, а люди в нем соседи. Живите дружно.
2: Худо было мне люди, худо, но едва лишь начну про это, люди спрашивают, откуда, где подслушано, кем напета, дурали спешат смеяться. Чистоплю и воротят морду, как легко мне было сломаться и сорваться, и спиться к черту. Не моя это вроде боль, так чего ж я кидаюсь в бой, А вела меня в бой судьба, как солдата ведет труба, тра-та-та, тра та, -та, тра -та, -та. на меня стучали и дивились, что я на воле ну а если бы я гнил в сучане, вам бы легче дышалось что ли и яснее бы вам что ли было где по совести, а где крови И зачем я как сторож вбила сам в себя колочусь до крови И какая к чертям судьба и какая к чертям труба? Мне пчастушкой по струнам влёт Да гитара, как видно, врет. Трень-добрень, трень-добрень, трень добрень. Да трень да трень да а хотелось-то мне в дорогу, Налегке при попутном ветре, Я бы пил молоко, ей-богу, Я бы в лесу ночевал, поверьте, И шагал бы, как вольный цыган, Никого бы нигде не трогал. Я б в Обскове по птичьи цикл И округлым на Волге окол И частушкой по струнам в лед Да гитара, как видно, врет Лишь мучительно и странно Все одна дребезжит струна Дин-на-ден, дин ден дин, -ден, дин ден Понимаю, что просьба тщетна Поминают по поименить так хоть чем-то, хоть в сухую, да помяните, Хоть за то, что я верил в чудо И за песни, что пел без склада А про то, что мне было худо Никогда вспоминать не надо И частушкой по струнам влет, лед Да гитара, как видно, врет Лишь мучительно и страна Все одна прибежит струна Приладится к ней, к ничьей, пусть попробует, кто ловчей, а я не смог.
0: Коммуналка Статьяны Значит, это тебя зовут Гаф. Меня не годится котенку иметь такое имя имя иметь котенку. Как назвать, чем кормить и с кем оставить во время отпуска? День открытых зверей на радио «Комсомольская правда». Каждую субботу 17.05 по Москве в эфире «Вот такая зверушка». Самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы. Не пропустите.